4: É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o do é é o val
1: da madeira, é uma tita pereira,
4: é madeira de vento,
1: é um mistério profundo.
5: Siempre es un placer iniciar un programa nuevo y también escuchar a Elis Regina cantando con Carlos Jobim Aguas de marzo, porque hoy es 22 de marzo. Día Mundial del Agua. Y alguien que llegó, alguien que llegó como Flash Gordon es Sofía Flores.
6: Ángel Figueroa, ¿cómo estás? Es
5: conocida como Chispita. Como chispita, pero ya no. Este, ahora, pero aquí está con los, ahora es Flash Gordon <ríe> y está aquí con nosotros porque venía corriendo, pero muchísimas gracias porque hizo hoy un esfuerzo especial, tenía otro compromiso de trabajo y, y hoy está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Sofía?
6: Muy bien, Ángel Figueroa, gracias también a ti. ¿Cómo estás tú?
5: Muy bien, muy contentos porque tenemos muchísima información. Porque cerramos este, este mes de, este 22 de marzo, todavía no el mes, todavía no el mes, pero sí, nos vamos directamente a lo que le vamos a presentar en este viernes y como siempre, por supuesto, lo vamos a invitar a que participe con nosotros. Hay varios temas que son fundamentales de reflexionar hoy, ahora se los diremos.
6: Como ya estábamos hablando de superhéroes, también vamos a hablar de Star Wars y unas arañas que podrían formar parte de las tropas de este mundo inventado que es, forma parte del reporte semanal que nos trae la agencia ICIT desde España.
5: Ingenieros, militares, cartógrafos y constructores hicieron obras hace más de 500 años y aún perduran. Entérate a través del portal Ciencia UNAM.
6: Al construir una represa, ¿qué medidas de seguridad debemos tomar en cuenta para beneficiar a la comunidad sin afectar el medio ambiente? Ese va a ser el tema de que vamos a manejar hoy en Sobre la Mesa.
5: También un ambiente de pobreza puede afectar al desarrollo del cerebro. Desde Argentina le vamos a presentar una conversación con un experto sobre este tema, lo que es la pobreza cerebral.
6: Esta semana, lamentablemente, supimos de un ataque terrorista en Nueva Zelanda y hace poco también de uno en Brasil. ¿Cuál es el perfil psicológico de los agresores que perpetúan estos ataques? Vamos a hablar de eso también en el programa.
5: Le repetimos como siempre nuestras vías de contacto para que se comunique con nosotros. En cabina el teléfono es el 5622-7324. 5622 7324 7324
6: En Facebook estamos como La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Recuerden que pueden comentarnos allí para que nosotros leamos aquí eh, sus mensajes y también estamos en WhatsApp.
5: Es, en el WhatsApp es el 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95. Comuníquese con nosotros.
4: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. VISIT.
6: Y nos vamos hasta España con nuestro queridísimo amigo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, VISIT. Hola José, ¿cómo estás?
7: Hola Sofía, muy buenos días, ¿qué tal?
6: Buenas tardes para ti, ¿cómo va todo por allá?
7: Pues muy bien, aquí con la primavera recién estrenada, buena temperatura, buen tiempo, así que nada, encarando con, con mucho ánimo los últimos días de marzo.
5: Excelente, excelente, mi querido José. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para hoy,
0: José?
7: Pues mira, si te parece, eh, empezamos por eh, un tema, una investigación de un proyecto europeo de cara a reducir uno de los contaminantes que más nos preocupan, eh, creo que en todo el mundo. Eh, en este caso se trata del poliuretano. Que a hablar eh, del, creí que ibas a
5: hablar del reggaetón, pero continúa por favor, José. Ese es otro contaminante.
7: También coincido contigo, coincido en esa apreciación. Bueno, ok. Pero bueno, en este caso eh, no se trata de un contaminante sonoro, sino uh -huh. por desgracia eh, un contaminante eh, físico que eh, bueno, pues invade en muchas ocasiones, eh, sobre todo el mar, también el campo, a veces eh, los vertederos. Eh, y es que eh, se trata de un plástico aislante, el poliuretano, que está presente bueno en muchísimas industrias. Eh, por ejemplo, está presente en los colchones, en la fabricación de frigoríficos, en automóviles, en calzado... Es decir, está presente en tantas industrias que al final es inevitable tener muchos residuos de este plástico. Uh -huh. Con lo cual, eh, lo que trata de resolver el problema eh, este, este problema, el proyecto europeo, eh, es eh, bueno pues qué hacer con esta cantidad de, de plástico, cómo poder reutilizarlo. Y eh, lo que se les ha ocurrido a, a los investigadores, eh, en este caso de la Universidad de Burgos, de, de aquí de España, es reutilizarlo como material de construcción, eh, específicamente para mezclas de yeso que eh, se pueden aplicar en, en las paredes de cualquier tipo de, de edificio. Uh -huh. eh, resulta que como estamos hablando de un material que ya en sí mismo es aislante, los investigadores han encontrado un uso eh, bueno pues eh, realmente interesante, porque eh, han descubierto que puede producir un ahorro de energía. Es decir, al tratarse de un material aislante, eh, nos aísla de las condiciones de fuera, y podría servir para ahorrar energía. Imaginemos, eh, por ejemplo, en invierno, aquí en, en nuestra zona de Castilla y León, en España, que suele hacer mucho frío en, en invierno. Bueno, pues eh, el carácter aislante de este material podría hacer que tuviéramos que utilizar menos energía para calentar eh, los edificios, para calentar eh, las casas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sería un uso muy interesante. Pero es que además, eh, en la propia construcción, eh, resulta que resultaría más barato que los estándares actuales que se están utilizando, con lo cual bueno pues sería una buena solución desde muchos puntos de vista. Primero encontramos una solución para los residuos para contaminar menos con este plástico, y segundo, le damos una utilidad en la construcción que es más barata y además que eh, puede también beneficios medioambientales como el hecho de que ahorremos energía.
5: Siempre he tenido la duda, José, cuando han surgido estas propuestas de hacer, por ejemplo, una especie de tabiques a partir del PET o a partir del plástico, si las construcciones no se vuelven muy calurosas, porque lo vemos, por ejemplo, bueno. con el policarbonato, que es bastante caluroso, entonces resulta hasta térmico. ¿Qué pasa en este caso?
7: Bueno, pues eh, creo que sería eh, muy interesante eh, comparar eh, diferentes opciones y eh, sobre todo tener en cuenta eh, dónde van a ir ubicadas esas construcciones, ¿no? Eh, porque es posible que, como te decía, en, en algunas zonas que sean muy frías en invierno, esto eh, no resulte un problema, sino todo lo contrario, eh, es una medida eh, de ahorro de energía y, sin embargo, es posible que en otros lugares eh, bueno pues no sea un material demasiado adecuado por el problema que, que planteas. ¿no? Yo creo que también en ese sentido eh, los arquitectos están teniendo cada vez más en cuenta la integración de los edificios en su entorno, como eh, bueno, pues no vale Cualquier planteamiento no vale cualquier tipo de construcción para cualquier tipo de ambiente, sino que hay que adaptar eh, estas construcciones a las necesidades ambientales eh, que tiene el entorno, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería algo a tener en cuenta en cualquier eh, proyecto eh, que podamos eh, realizar de, de construcción.
6: Claro que sí. Y ya que estamos hablando del calor, ¿qué te parece si ahora hablamos de ese mismo tema, pero con la enfermedad renal?
7: Bueno, pues esta es una investigación eh, muy curiosa. Eh, nos lleva a Centroamérica, en concreto a Nicaragua y El Salvador, porque eh, resulta que en estos países se ha registrado una gran mortalidad en, en enfermedad renal crónica, es decir, enfermedad que tiene que ver con eh, los riñones y que tiene eh, bueno, pues un carácter eh, crónico. En los últimos 20 años eh, ha aumentado muchísimo la, la mortalidad en este tipo de, de enfermedad. Entonces, los investigadores se han preguntado cuál podría ser la razón. Eh, en principio es una enfermedad que eh, afecta bastante a los agricultores, en particular eh, quienes se dedican al cultivo de caña de azúcar. Y ahora un nuevo estudio que ha aparecido esta misma semana eh, también llama la atención sobre el hecho de que los fabricantes de ladrillos artesanos también tienen una gran prevalencia esta, esta enfermedad han descubierto los investigadores que hasta un 12% de eh, los trabajadores eh, de esta de esta industria artesanal en estos países, eh, bueno, pues padecen en algún grado la enfermedad renal crónica. Claro, ¿por qué pasa esto exactamente? Bueno, pues porque parece que está muy vinculada a la exposición al calor, si estas personas están expuestas a un gran calor, como puede ser el caso de los agricultores que tienen que trabajar en el exterior, o en este caso los fabricantes de ladrillos que trabajan con hornos continuamente, bueno, pues esto parece aumentar muchísimo las posibilidades de sufrir esta enfermedad renal crónica, eh, que como digo, bueno, pues va asociada también a bastante eh, mortalidad. Eh, una de las características, una de las variables que influían, eh, por ejemplo, en el hecho de que algunos trabajadores sufrieran la enfermedad, es el hecho de que bebiesen poca agua, de que bebiesen menos de tres litros de agua que quizá para una persona que tiene un trabajo normal eh, resultaría muchísimo pero para estas personas que están expuestas eh, continuamente al calor de los hornos eh, bueno pues es necesario beber mucha agua para eh, soportar estas eh, condiciones trabajar en estas condiciones eh, tan duras y no deshidratarse y no repercutir precisamente eh, en, en los riñones no entonces eh, bueno pues eh, parece un avance importante en, en, ese, en la resolución de ese misterio de por qué había aumentado tanto en los últimos años eh, esta enfermedad, en concreto en, en El Salvador y en Nicaragua, y eh, un primer paso, por supuesto, cada vez que se hace una investigación de, de este tipo, un primer paso para poder ponerle solución.
5: Exposición al calor y falta de ingesta de agua, digamos, son, son una mala combinación para los que trabajan en, en la fabricación de ladrillos. Ahora sí, cuéntanos por favor de las de las arañas y de esto que podía haber estado relacionado con Star Wars.
7: Bueno, pues yo no sé si vosotros sois fans de Star Wars de la guerra de sí. las galaxias.
5: Sofía mucho sí. más. Bueno. Sofía mucho más. <risa>
7: Bueno, pues eh, a mí me ha encantado yo, bueno, me gustan las películas, no soy especialmente fanático de, de, este, de este cine, pero sí que me gustan y me ha llamado muchísimo la atención esta investigación que hemos publicado también esta semana en BICI. Y es que, eh, bueno, nuestro titular dice descubren arañas que podrían formar parte de las tropas de asalto de Star Wars. Bueno, pues de, detrás de este titular eh, la explicación está en, en una investigación que han hecho científicos de Uruguay y de Colombia pero eh, se sitúa en, en Colombia el, el tema, ¿no? Uh -huh. eh, resulta que los científicos han descubierto nuevas especies de de arañas denominadas arañas de patas calvas. Uh -huh. eh, hasta ahora no se habían, son muy comunes en Sudamérica, están en, presentes en casi toda Sudamérica, pero no se habían descubierto en Colombia. Y ahora estos eh, investigadores han descubierto que sí, que hay seis nuevas especies en el país y además cuatro de ellas no solo son una especie nueva, sino que son un género nuevo. ¿Y cómo han bautizado a, a ese nuevo género? Bueno, pues los la, lo han llamado, este género de araña, Stormtroopers, eh, un poco en homenaje a las Stormtroopers, a esas eh, tropas de asalto, a uh -huh. este ejército de soldados, eh, clones de Star Wars. Claro. ¿Por qué? ¿Lo han llamado así?
6: Ajá, exacto. Bueno, pues no son, tiene... son los soldados blancos, supongo que tiene que ver Exactamente.
7: con eso. Exactamente, son los soldados blancos de, de Star Wars. ¿Y por qué eh, los han llamado así? Pues todo tiene una explicación, aparte de eh, que los científicos también eh, sí, sean bien. muy aficionados a la Guerra de las Galaxias, eh, bueno, pues tiene una razón, una explicación, que ellos han encontrado cierta analogía entre entre eh, bueno, pues los personajes de la película y las arañas. Por ejemplo, eh, tiene una apariencia muy idéntica entre todas eh, las arañas, a pesar de que, eh, bueno, pues algunas son de, dentro del mismo género de diferentes especies. Tienen una gran capacidad de camuflaje eh, dentro de su entorno y además, eh, digamos que eh, hacen movimientos poco hábiles, es decir, unos movimientos un poco torpes que nos pueden recordar también a los soldados de, de la película, ¿no? Y eh, además añaden los científicos que tienen una gran capacidad para correr por el suelo. Entonces, todos esos elementos a ellos les han recordado esos soldados de Star Wars y por eso eh, los han bautizado con ese nombre, este nuevo género de, de arañas eh, que, que se llama Stormtropis. Y eh, bueno, pues hay otras muchas eh, curiosidades que podemos encontrar ahí en la noticia que hemos publicado en, en Digi. Eh, por ejemplo una de las especies de arañas eh, se ha encontrado a gran altitud desde de todas estas eh, arañas de patas calvas la que se ha encontrado que vive a mayor altitud en los andes hasta 4000 metros de altura eh, hay arañas que sobreviven en, en esas eh, condiciones un poco extremas. Nos podemos imaginar ¿no? que a 4.000 metros de altura pues eh, las temperaturas y las condiciones climáticas eh, son bastante adversas y sin embargo bueno pues han encontrado este tipo de, de arañas en ese entorno. Así claro. que bueno pues muy curiosa esta noticia, no solo por el hecho biológico de, de que hemos encontrado seis nuevas especies de arañas, cuatro de ellas de un nuevo género, sino por este también eh, juego de palabras y este homenaje al cine, que este guiño que eh, han hecho en esta ocasión los científicos.
5: Son Carlos Perafán y Fernando Pérez de la Universidad de, Re de la República en Uruguay y William Galdis de la Universidad Nacional de Colombia, para darle nombre y apellido también a quienes están trabajando en
6: esta investigación. José Pichel.
7: Exactamente, me parece muy bien que además hay que reconocer, que no siempre lo, lo decimos los nombres concretos, pero hay que reconocer el, el trabajo
6: también de cada investigador. Por supuesto que sí, y también a ti José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de ICIT, que cada semana nos trae siempre temas súper apasionantes.
7: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y, y nada, esperemos eh, seguir trayendo temas apasionantes, temas curiosos, temas que nos eh, hacen engancharnos todavía más a la ciencia en las próximas semanas.
5: Excelente fin de semana, nos vamos con la música de Star Wars para despedir a José. Que no sueñes con arañas este fin de semana, José.
6: Y que la fuerza te acompañe,
5: José. <risa> Eso, que la fuerza nos acompañe a todos.
8: Hasta Buen salve. fin de semana.
7: Adiós.
6: Adiós.
5: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, ya está con nosotros Claudia Juárez, ella es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y también es responsable del área de noticias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Ella no nos va a hablar sobre arañas, sino nos va a hablar de algo que también tiene muchos años. ¿Cómo estás, Claudia.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo bienvenida? están? Yo muy creo que... Esto, a la auditoria. esto que nos vas a hablar tiene más años que Star Wars. Muchos más.
4: Esta, en esta ocasión eh, vamos a abordar algunos temas históricos que uh -huh. estamos publicando en el portal Ciencia UNAM. ¿Sí? Y pues el primero de ellos es un tema muy interesante que es parte pues de la historia de la cartografía y también de algunas obras de infraestructura. Y es sobre todo el papel que jugaron los ingenieros militares que, bueno, ellos han formado, pues, parte de, de desde que estaba la, la Nueva España, llegaron estos, estos eh, ingenieros militares formados en matemáticas y en algunas disciplinas y llegaban a la Nueva España a explorar el territorio y hacían mapas y también participaron en la construcción de obras, principalmente obras que eran fortalezas y algunas de las cuales, pues, todavía están de pie, algunas como... Las murallas de Campeche, el fuerte de Santiago de Cizal, el castillo de Chapultepec, la Casa de Moneda de México, algunas obras muy importantes. Y bueno, en este artículo eh, que está basado en, el, en los estudios que está haciendo el doctor Omar Moncada Maya del Instituto de Geografía de la UNAM, quien ha estudiado pues, la labor de estos ingenieros, primero eh, desde su formación en España y posteriormente en todo lo que hicieron aquí en México. Él se ha dedicado pues, a documentar las obras, de dónde venían, qué hacían, cómo se preparaban y finalmente su estancia aquí en, en el país ¿no? y, y en las obras que perduran. Entonces pues los invitamos a leer este artículo que se titula Ingenieros Militares, Cartógrafos y Constructores de Nuestra Historia y sobre todo porque su trabajo pues marcó mucho lo que sería Posteriormente, la cartografía científica, ya en el siglo XIX, ¿no? Esa es una gran labor de ellos.
5: ¿Estos ingenieros, Claudia, tuvieron que ver con la desecación del, del lago, de, 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 los, de los lagos en la Ciudad de México y todo lo que estamos viviendo ahora o no?
4: No, no tanto. Ellos estuvieron más bien en obras que tuvieran que ver con la seguridad, bueno, algunas como las fortalezas, que era lo que decíamos, y trazar mapas, sobre todo cuestiones más de seguridad. La cuestión ya de, de las obras de la desecación de los lagos, que es otro de los artículos que estamos también presentando en el portal Ciencia UNAM esta semana, tiene que ver más bien, pues, con otras obras ya eh, de otra magnitud. ¿Posteriores? Posteriores. Uh -huh. Bueno, no, no posteriores, porque muchas sí se hicieron algunas desde la Nueva España, algunas obras que, pues, des, bueno... Me remonto un poquito a, a, a lo que es la, la historia de México, ¿no? Cómo era cuando llegan los españoles, bueno, está Tenochtitlán rodeada de los seis lagos que era en ese en ese entonces, los cuales se juntaban en la época de lluvias y formaban el lago de Texcoco, ¿no? Entonces, se calculaba que en esas épocas, cuando cubría eh, esta zona lacustre, pues llegaba casi a 2.000 kilómetros cuadrados la superficie de agua. Posteriormente, bueno... Llegan los españoles, empiezan a ver los problemas de las inundaciones, las epidemias y empiezan las grano, estas grandes obras de, de desecar los lagos y pues por lo cual el paisaje lacustre pues quedó en el recuerdo, ¿no? Sin embargo, en este artículo que nos presentan, una, una colaboración de un estudiante de doctorado que ahorita les voy a platicar de esta sección que tenemos en el portal Ciencia UNAM, ella nos cuenta cómo a, a pesar de las obras de, de que se desecan los lagos se hace las obras del drenaje profundo pues la ciudad siguió este, hundiéndose, siguió con inundaciones y pues enfrentando la escasez de agua, ¿no? Entonces es una paradoja, de hecho este artículo se titula uh -huh. La ciudad que secó sus lagos y hoy enfrenta la escasez de agua porque se habla de esta paradoja, ¿no? De que contrariamente, bueno, se queda sin agua, se extrae demasiado de los mantos y pues la ciudad se sigue hundiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces desde esa época ya eran problemas que se, que se visibilizaban y actualmente pues lo que se busca pues ya es de ver qué otras estrategias puede haber para para esta ciudad, ¿no? tan grande y que pues que estas obras que han tenido pues gran relevancia en realidad pues no han resuelto tanto los, estos graves problemas, ¿no?
6: Y que yo lo que veo es que estos textos son muy pertinentes para la época que estamos viviendo que se comienza a, a conmemorar los 500 años de que llegan los españoles a esta parte de Latinoamérica entonces va muy acorde a, a estos temas que aunque tienen 500 años son muy más que pertinentes, nos seguimos inundando con cada época de lluvia pero nos seguimos y seguimos teniendo escasez de agua.
4: Exacto, y uno de los grandes problemas que, bueno, que ahora... Eh... Se propone ya como soluciones Ya no es ir en contra de la naturaleza ¿no? Sino amigarte con la naturaleza En este caso, el mantener cuerpos De agua lo mejor posible con las dinámicas Naturales, en vez de Contrariar lo que fue lo que se hizo con Estas grandes, grandes obras ¿no? Y bueno, en esta sección en donde publicamos Este artículo se llama Tus Ideas en Línea Y pues los invitamos A participar en esta sección que está abierta A la participación de estudiantes Profesores y cualquier interesado Pues en compartir algún producto de comunicación comunicación de la ciencia en este caso nos nos enviaron este este ¿Cómo artículo se llama la, la artículo la perdón la autora se llama natalia soto ella está en el en el postdoctorado en historia está trabajando en el programa universitario de estudios de la ciudad como becaria y pues nos da algunos adelantos del tema que están que están trabajando allá y los invitamos a colaborar en esta sección pueden pues establecer contacto en el portal Ciencia UNAM, ahí pueden poner sus datos y hacer alguna propuesta y la podemos ir trabajando para que colaboren estudiantes y profesores y cualquier interesado en comunicar la ciencia. Y bueno, como este tema también tiene mucho que ver con el agua y hoy es el claro. Día Mundial del Agua, también en los próximos días estaremos publicando una galería fotográfica y un artículo sobre la región de Cuatro Ciénegas que tiene estas pozas muy importantes que que han sido pues estudiadas y pues de gran valor ecológico en donde pues se han encontrado estas bacterias de hace millones de años y es uno de los pocos lugares del mundo donde se encuentran esta diversidad microbiana pero que lamentablemente pues, ya está cada vez a punto del colapso, nos dice la, la doctora Valeria Sousa, quien ha investigado mucho esta zona, entonces ya hay pozas que se están secando, ya está al borde casi de la, de la desaparición estos cuerpos de agua entonces una alerta pues para Proteger estos cuerpos de agua, ¿no? Por su función ecológica, por su función histórica y, sobre todo, porque, pues, están en una reserva que supuestamente era protegida y qué es lo que está pasando, ¿no? Que los recursos, pues, se extraen indiscriminadamente y, pues, desafortunadamente, los impactos ecológicos empiezan a, a haber, ¿no? Entonces, pues, los invitamos en los próximos días a, a leer este interesante artículo y a explorar en la galería de fotos, pues, cómo es este paisaje, cómo era, ¿no? Y cómo está actualmente ya. La dirección,
5: ¿La dirección de Ciencia UNAM?
4: www.ciencia.unam.mx Los invitamos a, a visitarnos y a compartir nuestros contenidos también estamos en redes sociales y pues también a colaborar en nuestra sección de Tus Ideas en Línea
5: Muchísimas sí. gracias Claudia Juárez, coordinadora de, de este portal Ciencia UNAM y responsable del área de noticias también en divulgación de la ciencia. Los invitamos a que se sumen con nosotros. Hoy estamos hablando del agua. Ya lo, lo hizo Claudia. Lo vamos a hacer ahora en una mesa también para hablar sobre las represas en América Latina. Y les recordamos nuestras vías de contacto.
6: En Facebook estamos como La Ciencia Que Somos. Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Teléfono en cabina setenta y tres veinticuatro Para que nos hablen. Se contacten y nos cuenten sobre qué piensan de las represas en Iberoamérica.
5: Y también en el WhatsApp, eh, 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95. Vamos a ir a una pausa escuchando otro tema sobre el agua.
6: Así es, vamos a ir escuchando Aqua e Sale.
5: Es un cantante italiano, Adriano Calentano y Mina.
6: Sono fatti tutti così gli uomini e
9: la
10: brava più di me ed attendo
4: ciencia que, que somos.
1: Iberoamérica al aire.
6: ¿Escuchas? 96.1 de FM.
10: X -E -U N.
9: Radio UNAM.
10: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba Radio UNAM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Una vida llena de conocimiento, de sabiduría y de secretos está por llegar a su fin. El hecho de muerte se convertirá en la última oportunidad de confesarse.
4: Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer los secretos del Cali Escrima en el montaje
1: La Abadesa, dramaturgia y dirección Jorge Giri.
4: Todos los lunes de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
1: Si guardaras un secreto tan grande ¿Lo heredarías a alguien más? ¿O preferirías llevártelo a la tumba? Radio UNAM Experiencia Sonora
4: UNAM. Experiencia Sonora
7: En la UNAM se escriben historias de éxito
4: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de
6: 68.000 universitarios
7: Súmate 5340-0904
1: o en www.funam.mx
6: Contigo hacemos posible
9: lo imposible
4: Continúa
1: la, la ciencia, ciencia que, que somos. somos
4: Iberoamérica al aire.
10: Chove nube chove para que nazcan ríos? Chove nube chove para que falen las pontes. Chove nube chove para que cantemos bosques, chove, nube, chove, para que llevamos pobres. Quiero beber o teu canto, empaparme do teo sueño, bañarme quiero en un río, mergullarme los teos
5: Estamos listos para iniciar nuestra mesa de diálogo en torno al agua, en torno, sobre todo, a las represas en América Latina. Hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, hay muchas formas desde donde eh, abordar esta temática, desde el consumo, desde la generación de electricidad a partir de ella, desde la carestía, desde las inundaciones... Desde lo que sabemos, desde lo que le hemos desperdiciado, bueno, vamos a hablar desde las represas. Y por eso está con nosotros hoy el doctor Humberto Marengo, él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, es una... Un saludo a todos, muy amable, muchas gracias por la invitación.
5: También vía telefónica desde España, desde la Universidad Politécnica de Madrid, está Alfredo Granados, él es profesor de ingeniería hidráulica en esa universidad y a la vez es secretario general del Club Europeo de la Comisión Internacional de Grandes Presas. Bienvenido Alfredo, muy buenas tardes hasta Madrid. Muy buenas
3: tardes y nada, un placer creo estar con yo, ustedes. Creo que
5: se conocen este, usted y Humberto, ¿verdad?
3: Sí, sí, conozco conozco al, al doctor Marengo, al profesor Marengo, y es un placer una vez más coincidir con él en, en
0: cualquier cosa. Ah, claro. Muchas gracias, Alfredo.
5: Muy bien. Alguien que también conoce a, un, a nuestro invitado aquí en cabina es Gabriel Troncoso, ingeniero civil, líder de embalses irrelevantes...
6: Irrelaves.
5: Perdón, Irrelaves... Eh, en Chile y es a la vez...
6: También eh, pertenece eh, representación en chilena de la Comisión Internacional de Grandes Presas.
5: Bienvenido, Gabriel. Ok, hola, muy buenos días a todos. Ángel, Sofía ¿Sí? y El doctor Marengo. Ahí. Don Humberto, ¿qué tal?
11: Gabriel, <risa> un saludo. bien,
5: y también Alfredo Granados en España.
11: Muy bien, don Alfredo. aquí esto va a ser
6: una mesa. Este panel, ¿no?
5: Es una mesa de amigos, de amigos. ¿no? Sí. <risa> Pero no hay vino, nada más hay agua. No, no, Así es no sé. que. Ah, muy bueno, bueno, muy acorde. Porque <risa> vamos a hablar de agua. Bueno, eh, un primer panorama. Exacto. Eh,
6: vamos a. El tema que nos compete que es el de represas. Y yo quisiera eh, preguntarles. Bueno, ¿por qué? Creo que todos tenemos muy claro que es una represa, pero probablemente valga la necesidad de decir que es una represa. ¿Qué es una represa, doctor Humberto?
0: Una re las represas se construyen a partir del año 2600 antes de Cristo, es el primer vestigio que se tiene. Es una presa egipcia que se llama Saad, el Cafara, todavía hay, hay restos. Y, y la, la represa nace como la necesidad de usar el agua cuando se necesita y, y en un momento dado no se tiene en, no se tiene para, para tal uso ¿no? entonces lo, lo que hace el hombre y con el con el transcurso del tiempo de los ingenieros es eh, hacer un obstáculo sobre una corriente eh, almacenar el agua y, y resulta que ...que se, de, de, se fueron dando cuenta a la sociedad de los ingenieros... ...que no es nada más el hecho de almacenarla... Que, ...que tiene una serie de componentes muy interesantes, muy importantes... ...decía el mismo Leonardo da Vinci... ...que en cuanto al agua vale más la experiencia que la razón... ...realmente tiene una, una dificultad per se, una, una intrínseca en todo, su, en todo su proceso... ...pero ¿qué hacemos? Eh, en resumidas cuentas, almacenar el agua... ...para usarla cuando la sociedad la necesita. Y yo añadiría... Ahí sería
5: la primera presa, digamos. Así ¿Cómo, empiezan cómo las la primeras conocemos. presas.
0: Ajá. Y yo añadiría un factor fundamental de las presas hoy en día. De los casi 8 mil millones de seres humanos que vivimos en este planeta... Eh, ...aproximadamente 1.900 millones de seres humanos viven y comen gracias a las represas. Las represas producen riego. Eh, con ese riego se, se produce alimentos... ...para 900 millones de seres humanos. Uh -huh. Entonces, eh, es un, un objetivo social, fundamental... ...que además del alimento, evidentemente, nos permita controlar las avenidas... Los, ...las grandes eh, inundaciones cuando suceden... ...y nos permita en un momento dado un uso paulatino constante uh -huh. de, del agua para, para la sociedad.
5: Sabemos que en el caso ya de Iberoamérica en general... Eh, también las presas y ahora convertidas también como elementos de generación de energía pues tuvieron un auge importante a partir de, de los principios de, del siglo pasado ¿Quién, ¿Quién de nuestros invitados quisiera tomar la palabra para contarnos brevemente cómo se da este crecimiento en, en, a nivel iberoamericano de, eh, de del uso ya de esta contención del agua para después convertir esto en energía ¿Alfredo? O
11: pues eh, ¿quién? bueno eh, es indudablemente en los últimos Gabriel. años eh, desde, desde eh, básicamente los inicios de, de, de las eras más industrializadas las demandas energéticas que se han estado eh, generando en, en, en el mundo eh, han hecho la proliferación también de presas para el uso energético. Y yo diría que gran cantidad de aumento en Iberoamérica eh, de la necesidad del uso de presas, más allá del uso histórico y más principal que se le da, como decía el doctor Marengo, para el uso de la agricultura, ha estado también impulsado por el desarrollo de la energía, en el contexto de que la energía hidroeléctrica es una fuente
9: renovable
11: y, por ende, sustentable. Entonces... Creo que la proliferación de presas en el rumbo en el campo energético en los últimos eh, en el último centenario ha sido lo que ha hecho ha marcado el movimiento. Hemos tenido en Brasil, Argentina, eh, Paraguay grandes desarrollos energéticos asociados a la, a la construcción de grandes presas. Eh, eh, lo mismo ha sucedido en Chile, en Perú y en países. Eh, de, del sector sur, sur. Eh, y así también la proliferación de una mayor eh, industria agropecuaria que ha permitido eh, aumentar también la, la capacidad y eficiencia hídrica en el uso del recurso del recurso natural uh -huh. eh, sí, indudablemente en los últimos eh, 100 años y en las últimas décadas hemos visto un fuerte impulso de las necesidades energéticas eh, y agropecuarias eh, para el uso de este, de este recurso. No puedo dejar de mencionar también algo muy importante para para, 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 eh, para Chile particularmente, eh, también el surgimiento de las necesidades mineras, donde también se han construido y se han tenido que desarrollar presas para el uso minero y el depósito de que de relave.
6: Doctor Humberto, usted quiere agregar algo.
0: Sí, para acotar nada más el contexto en México, en 1878 se construye la primer central hidroeléctrica en México, 22 kilowatts en Batopilas, Chihuahua, en 1905 se construye la presa Necaxa, que hoy en día cumple 114 años de estar funcionando. De hecho, el primer generador lo hizo Foyt y hoy en día lo toman como uno de los primeros a nivel mundial. Y en, la, en materia de generación de energía, el mundo usa el veinte por ciento de su energía con base en hidroeléctricas.
5: Ese es el promedio y, más o menos. Es, es el, el
0: promedio. Y entonces, la, la presa que más produce, la hidroeléctrica que más energía produce a nivel mundial, es el Itaipú, en la frontera de, de Brasil-Paraguay, produce... 98.9, casi, casi 100 terawatts hora. En contexto otra vez, uh -huh. México todo el año, en todo un año, produce 360 terawatts hora. Los brasileños paraguayos en un solo proyecto producen 100. Y después viene tres gargantas en China, que casi muy, muy parecido a Itaipú en, en su producción, pero como mencionaba Gabriel también, en Argentina... Eh, en Argentina, Paraguay, hicieron un proyecto muy importante que se llama Yacireta, que también tiene una gran producción de energía
5: eh, Damos la palabra también a Alfredo Granados que está allá en, sí. en España y que es también eh, parte del, del Club Europeo de la Comisión Internacional de Grandes Presas ¿Cuál es el caso de, de España en particular dado que eh, nuestro enfoque es iberoamericano también cuál ha sido la, el peso que tienen las represas en el caso de la generación de energía en España?
3: Bueno, en España pues tiene, en España se aprovecha en torno al 18%. Es la, el peso que tiene la producción de la energía hidroeléctrica dentro del pool de de distintas fuentes de, de energía. O sea, como 18% es lo que tenemos en España, que tenemos eh, bastante bien desarrollado los ríos. O sea, está, el potencial que tenemos de, de generación... En España ahora mismo está, está, está muy desarrollado y ahora lo que se está desarrollando son los sistemas de, de almacenar de almacenar energía hidroeléctrica mediante un bombeo ¿no? que yo que sí que después de haber oído hablar a, al doctor Marengo y a, y, a, y al señor Troncoso entonces eh, yo sí quería apuntar que uno de los beneficios que viene que no... que los, los beneficios tiene la energía hidroeléctrica, no uh -huh. y la verdad es que tiene tres beneficios que yo creo que son interesantísimos,
9: eh, uh
3: -huh. que, que claro, que han dado lugar al desarrollo que tiene, pero que, que nos muestran la puerta de la proyección tan importante que que, y que va a seguir teniendo la energía hidroeléctrica en el futuro. Uno es que, ya lo han apuntado, es que no emite... Que no emite CO2 de manera directa, uh -huh. no. Entonces eso, eso es importante. Es una energía que es una energía limpia uh
9: -huh.
3: y las otras dos características es que es una energía flexible en el sentido de que permite adaptar eh, adaptarse muy bien a las demandas. Eso tiene un tiene un valor muy importante de cara a darse a la seguridad en el consumo y la tercera la tercera característica que yo creo que es muy importante y que también hay que enseñar es que la energía hidroeléctrica se puede almacenar, o sea que, que podemos construir depósitos en los cuales eh, almacenar el agua y ese agua, la energía potencial que tiene, pues es energía hidroeléctrica que luego podemos consumir y realmente hoy por hoy es el único sistema de almacenamiento de energía a gran escala. O sea que, y eso pues va a jugar en el futuro un papel muy importante por su integración con, otro, con otros sistemas, de, con las energías renovables fundamentalmente, y, y por la interacción que tiene al ser una energía limpia con todos los temas de, de cambio climático y de la transición a las economías que, sin carbono.
5: Pues esas,
3: yo creo que esas características es importante también eh, tocarlas.
5: Es el eh, Estamos hablando con Alfredo Granados, profesor de ingeniería hidráulica en la Universidad Politécnica de Madrid También con Gabriel Troncoso, ingeniero civil y líder de embalses y relaves en Santiago de Chile Y el doctor Humberto Marengo, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM El tema de hoy son las, repes, las represas en América Latina y en Iberoamérica Sufía.
6: Ahora sí, tengo una duda, porque mi parte de bióloga no me deja descansar con todo lo que están diciendo <risa> Y se la quiero hacer específicamente al doctor Gabriel, porque también no lo hemos escuchado tanto. Es verdad, o sea, ya, ustedes han hablado ya de las maravillas y beneficios que tienen las represas. Pero también es verdad que estas represas, en general, lo que hacen es que detienen el cauce de un río y, por tanto, modifican el no solamente el paisaje, sino también el ecosistema. En de o donde... incluso
5: inundan zonas. Tuve Exacto. la oportunidad de estar cuando, cuando estaban construyendo las Tres Gargantas en China... Y, y eran miles y miles, o sea, cientos de miles de personas que tuvieron que ser movidas de sus lugares
6: Exacto. porque el agua iba a pasar ahora por Exacto. Ahí. Entonces, uh -huh. hablemos también de lo que implica la construcción de represas y cómo esto también impacta el ambiente, porque también es una energía limpia en el sentido de que no genera CO2, pero también es verdad que modifica, como les digo, el ecosistema de donde genera se obtiene metal. o se genera esa agua. Entonces, también hablemos de las implicaciones que tiene. Doctor Gabriel.
11: Sí. Ingeniero. Eh, ah, ingeniero. O sea, sin duda, todos estos tipos, estos proyectos que tienen un desarrollo tecnológico y que obedecen a una necesidad del ser humano de, de alguna forma intervenir el medio ambiente que nos rodea, generan eh, impactos y obviamente, eh, eso nos genera a nosotros que estamos en la especialidad de la ingeniería grandes desafíos por lograr que esos impactos o esas eh, consecuencias eh, negativas que ciertamente grandes proyectos pueden generar en, en el Estado se hagan en un equilibrio lo más eh, sustentablemente posible. Y, y esos desafíos eh, se están trabajando arduamente en, 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 en buscar resolverlos y yo básicamente los clasifico en cuatro grandes eh, sectores. Eh, desafíos para la, para la ingeniería de la presa en aspectos de seguridad, eh, donde efectivamente tenemos que proveer ingeniería, ciencia, suficiente para que los, 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 los embalses, las presas, se construyan de una forma segura, luego se operan en forma segura y eventualmente se rehabilitan en forma segura para que eh, personas, comunidades puedan vivir y sean eh, adecuadamente eh, eficiencia, obviamente tratar de eh, inundar los menores sectores posibles que sean eso en un equilibrio con respecto al beneficio que finalmente esta, este tipo de estructuras van a acometer, eh, indudablemente preocupación por las poblaciones que están asentadas en, ese, en esos sectores. Y con eso hay que decir que en, en, en ingeniería de prensa estamos trabajando muy, muy, muy fuerte también con entender eh, los stakeholders, como se llaman desde el punto de vista de sustentabilidad, de poder eh, tener eh, conocimientos de políticas win-win, como se llaman en inglés, de que realmente aquellas comunidades que son afectadas directamente por un sector que se inunda o aguas abajo simplemente por efecto de seguridad también tengan un beneficio directo acorde a estas necesidades uh -huh. y el tercer punto lo que ustedes bien mencionaba el tema ambiental directamente de cómo sustentablemente eh, se pueden hacer presas sin afectar lo menos posible el medio ambiente y en eso hay siempre muchos estudios con respecto a los ecosistemas, de cómo preservar el, el uso de un adecuado caudal ecológico que permita preservar las especies que, ahí se, que, 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 que en aquellos ríos que se, de alguna forma se interceptan, se puedan permanecer. O sea, hay una gran eh, búsqueda por lograr el mejor equilibrio, pero indudablemente ese equilibrio se tiene que hacer en el contexto de lograr eh, eh, satisfacer las demandas sociales, eh, ambientales y también económicas, en las cuales se insertan este tipo de proyectos.
5: Claro. Hay, hay un tema que a mí me gustaría preguntarles a, a nuestros invitados, eh, eh, que tiene que ver con dos cosas. Uno, algunas de las represas y algunas de las centrales termoeléctricas que se construyeron hace 100 años, hace 70 años, eh, pues tienen ya muy poco tiempo de, de, de actualización de vida, digamos, si, si si nos vamos a un sentido estricto han envejecido estas, estos elementos entonces ya no son las mismas condiciones de cuando fueron construidas y dos, retomando las inquietudes biológicas de Sofía <risa> es, ¿qué pasa con el cambio climático? porque en algún momento el, las lluvias, el cauce de los ríos y ciertas cosas eran más previsibles o eran man, más constantes en ciertas épocas y ahora hay una modificación uh -huh. de, estos, de estos procesos ¿Cómo afecta esto el funcionamiento de las represas? ¿Quién toma la palabra?
6: Doctor Humberto. Doctor Humberto.
0: Muchas gracias. Este, Definitivamente igual que toda la infraestructura que se construye por el ser humano, hay un proceso de envejecimiento. En el caso particular de las presas, eso se nota por el asolvamiento, la cantidad de, de, de suelo que va llegando a las presas y que en un momento dado reducen el embalse. Hoy en día hacemos un esfuerzo muy grande para que ese suelo pueda en un momento dado seguir por el cauce hacia aguas abajo, se construyen o, o, eh, incluso nuevos desagües de fondo y, y que nos permiten en un momento dado extraer eh, con, pues, de alguna manera controlada ese, ese proceso. Pero las presas tienen en un momento dado... O quedársele una un tratamiento, una conservación, o, o bien, eh, eh, vamos, así como les digo, con, con las estructuras de asolve y, y mejorías en, en, en ciertas condiciones, porque se agrietan, porque, porque en un momento dado envejecen o bien se tienen que retirar. Hay hay en el mundo casos en los que se han retirado presas eh, y, y sucede, vamos, con cierta frecuencia.
5: Hay una en Egipto, ¿verdad? En Egipto la... sucedió, sí, claro. ¿Cómo se llama esa presa? La... Eh, eh, bueno, la
0: presa más grande de Egipto es, es la presa de la SUAN que está sobre el río. esa sigue en funcionamiento. Sigue en funcionamiento. Sí. Esa, esa esa sí no, no, no se ha retirado, pero, pero a fin de cuentas, en, vamos, hay muchos casos en América Latina y en Estados Unidos y Canadá que se han retirado presas que, insisto, envejecen. La, las presas tienen la ventaja que es una eh, infraestructura que dura mucho más que las centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas a los 25, 30 años ya son solo fierros viejos que en un momento dado trabajaron con altas temperaturas, altas presiones y se, y se acaban, se terminan. Como las la presas, vida
6: misma.
0: Como la vida misma, <risa> pero las presas nos duran 100 años. Y, y yo quisiera ahorita ponerlos en el contexto a ustedes de qué pasaría si en un momento dado retiráramos las presas. Si si hubiese una una instrucción mundial se acaban quiten todas las presas prácticamente tendríamos que construir del orden de unas cincuenta mil centrales nucleares nuevas tendríamos que gastar quinientos mil toneladas de, de carbón al año o sea habría un impacto
5: brutal brutal fuera de, sí. de
0: todo contexto entonces yo creo que lo que lo que tenemos que hacer con las presas es conservarlas igual que cualquier lago en un momento dado repararlas y poderlas eh, poderlas arreglar y, y viene a la parte del, del impacto del cambio climático cada vez el cambio climático se refleja en épocas de lluvias más intensas. Y en huracanes más fuertes. Eso es lo que en un momento dado.
6: Que traen eh, más agua también. Que
0: traen más agua y. y que y, se
6: quedan más tiempo y, en la y Tierra. Que,
0: y, que pro, y que se producen en menos tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, verdaderamente los huracanes cada vez están siendo más intensos. Nunca habíamos tenido en México, como en el 2013, la presencia de dos huracanes simultáneos: el Ingrid y Manuel uno por el Pacífico y uno por el Golfo de México, que se reunieron y, y duraron 40 días de intensas precipitaciones en la costa del Pacífico. Ahí las presas de la Villita del Infiernillo, sobre todo, fue el gran almacenamiento y regulador hacia las poblaciones aguas abajo como las Cárdenas. Entonces, las presas eh, son unas son estructuras de, defensas, de defensa absolutamente necesarias para el cambio climático para combatir, combatir el cambio climático. Y nos estamos poniendo, y, y, y lo pensamos, en el cambio climático ahorita de los huracanes y de las avenidas, pero también yo los pondría en el contexto de las sequías. Uh -huh. Si no tenemos presas y cuerpos de agua que almacenen el agua, no vamos a poderle dar el suministro que necesita la población. Y la población está creciendo desproporcionadamente, desordenadamente, no porque nazca mucho más gente, sino porque la gente migra. La gente está llegando a las ciudades en forma de migraciones masivas. Y entonces, en ese momento es cuando necesitamos los grandes, los grandes almacenamientos. Y para terminar nada más la parte biológica, las, las hidroeléctricas no tienen un uso consumtivo. El agua mueve la turbina, pero no se consume. Entonces, hay... Hoy en día, en los estudios de impacto ambiental, un gasto ecológico que se tiene que proporcionar. Hay una serie de escala de peces que se, que se construye para las presas uh -huh. y los rodetes de las máquinas eh, están hechos con el la, entrecomillado friendlies uh -huh. porque permiten el paso del salmón de varias especies de pesas por, por por ellas. Eh, eh, sí producen metano cuando cuando en un momento dado afectan la vegetación. Ese metano es parte de los gases de efecto invernadero, y, pero a fin de cuentas son menos contaminantes que muchas otras fuentes de generación
5: mm. energía. Eh, Vamos rápidamente hasta otra vez hasta Madrid eh, para pedirles última eh, colaboración al profesor Alfredo oh. Granados puesto que también eh, vamos a, después a, a dar la bienvenida a otro, a otro invitado, pero doctor, eh, profesor Granados, es importante también tener su punto de vista sobre esto sobre el impacto del cambio climático en lo que son las presas actuales
3: Muchas gracias eh, yo creo que, que el cambio climático eh, tiene tres retos fundamentales en, en lo que es la, la ingeniería nuestra de presas y la infraestructura que tenemos existente el primero eh, vamos más o menos los ha, convert, los ha comentado también el, el doctor Mogollón el primero es el, el impacto sobre las crecidas vamos, que es que eh, y eso es que es que esperamos que haya lluvias que sean más torrenciales en vez de que, que las lluvias sean de forma más suave y más continua, sino que los episodios sean episodios tormentosos episodios torrenciales y entonces eso generan crecidas más bruscas en los ríos y generan un riesgo de, de inundación. Entonces, aquí hay una doble vertiente, es que la presa es una medida de mitigación aguas abajo, eh, porque protege a la población que está aguas abajo de las, de las inundaciones, pero la segunda vertiente es un reto sobre la propia seguridad de la presa y es que, eh, tenemos, que tenemos que ir considerando poco a poco, eh, sigue habiendo incertidumbre, los modelos, pero los modelos más o menos en general a lo que apuntan es eso, es a que las lluvias van a ser cada vez más torrenciales. Así que la vertiente de seguridad sobre la propia presa es que tenemos que… Habrá presas que tendremos que adaptarlas para que sean capaces de eh, pues dar paso a esas crecidas con seguridad.
9: Claro.
3: Ese es el primero impacto gordo del cambio climático. El segundo es un impacto sobre la sedimentación que… Es un problema que, te, que es realmente una de las grandes cosas que te puede limitar la vida útil del embalse, son los sedimentos que entran. Entonces, en un contexto de cambio climático, también parece que, que lo que se espera es que al, al haber lluvias más torrenciales, pues que haya más arrastre y que puedan entrar mayores sedimentos a los embalses. O sea que eso habrá que cuidarlo tanto a nivel de cuenca para intentar que la cuenca esté pues, con, con, con cobertura vegetal y se, y se elimine el tema de, de la erosión, y también en cómo se van a gestionar las, las estructuras, las presas, para dar paso a los sedimentos. Y el tercer impacto y reto del cambio climático, muy importante, es el tema de la disponibilidad de agua, y es que eh, los embalses van a ser, si cabe, más importantes, porque el hecho de que el agua venga de manera más irregular pues hace con más hace más importante la labor del embalse la primera de todas la que por la que la primera que ha salido que es porque se concibió el, ¿por qué se concibe el embalse pues se concibe porque las lluvias no son los ríos no son regulares entonces necesitamos almacenar cuando tenemos eh, superávit para luego consumir cuando tenemos déficit de forma en,
5: de forma periódica los, de forma rentable.
3: Entonces, este, el impacto sobre la disponibilidad es muy importante y en un cam, en un contexto de cambio climático el disponer de embalses, de, de represas, es muy importante. De hecho, y ya termino con esto, eh, en un estudio sobre la vulnerabilidad a nivel europeo, las, los sitios que son más vulnerables en toda Europa, eh, hoy por hoy, frente al cambio climático, son las cuencas de son las cuencas centroeuropeas, porque están densamente pobladas y como eran cuencas en las cuales los recursos hídricos eran abundantes, pues tienen muy poca regulación. Sin embargo, las cuencas del, del sur de Europa, que eran mucho más irregulares, pues tenían más en, más embalses no y también van a sufrir la, el cambio climático, pero es como que ya están preparadas, o sea, que, el, que realmente la, la presa en sí... Es una medida ya de adaptación que había puesto el hombre frente a la, a la irregularidad de los recursos. Así Exacto. que es una, es una buena medida frente al cambio climático.
5: Pues yo le agradezco muchísimo, profesor Alfredo Granados, profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid y secretario general del Club Europeo de la Comisión Internacional de Grandes Presas que haya participado con nosotros en esta mesa.
3: Pues eh, yo se lo agradezco a ustedes, para mí ha sido un placer y quedo a su disposición.
5: Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias por esta participación.
6: Así es. De, yo sigo todavía muy escéptica de las presas. Muy bien. Y si, ustedes nos han expuesto aquí los grandes beneficios. Y a pesar de que yo eh, pedí que me dijeran cuáles eran las desventajas, ustedes dijeron, claro que hay desventajas, pero incluso hay trabajo positivo de esas desventajas. Entonces, ¿por qué no estamos construyendo más presas? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? para que haya estas presas que como ya dijeron son la estrategia más eficiente para la producción de energía limpia.
5: ¿Quién responde, eh, doctor Humberto o ingeniero Gabriel? Si,
0: si, quiere, si quiere, venga. Pues. Eh, yo yo lo trataría de responderlo eso como, como una situación que en, que en cada país es diferente. O sea, si sí hay una conciencia mayor de que los ríos no deben ser interrumpidos y, y yo creo que, que tienen razón. En un momento dado se tiene razón desde el punto de vista de sustentabilidad. Sin embargo, también es cierto que, que no es a ultranza el hecho de ya no tenemos que construir ninguna presa más. Eh, viene mucho con la parte social, la parte, el aspecto de tenencia de la tierra. En México en particular hay un problema, pues vamos a decirlo, y un enfoque diferente de cómo es la tenencia de la tierra que como lo es en, en otros en otros países. Eh, en Estados Unidos uno es dueño de la tierra y de lo que hay abajo. Uh -huh. En México no. En, en Estados Unidos uno es dueño de la tierra y de lo que hay arriba, el agua en este caso. El aire. El, el aire en México no. Entonces cuando a una, cuando afectamos en algunas población en alguna sociedad, afectamos el hecho de, de que vamos a construir una presa, pues la gente, vamos, sí. eh, se, 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 se levanta. Se levanta, se enoja, porque no hay una retribución a ello. Yo creo que ahí tenemos una gran falta como sociedad. Como, como como legislación, como sociólogos, de poder hacer un trabajo efectivo y de reconocer el, el valor real de la tierra. Sin embargo, yo quisiera que eh, comentarles a ustedes, me ha tocado la experiencia de, de estar 35 años en la CFE, de construir las grandes hidroeléctricas del país, y algo que es muy notorio es que cuando uno llega a las poblaciones... Eh, y, y empieza a ofrecer el, el, lo que es el, el, el trato equitativo justo de qué se tiene que hacer evidentemente la gente lo primero que pide es clínicas para su salud, pide mm -hmm. educación pero lo primero que piden es agua mm -hmm. son son lo, lo, de, lo que se llaman lo, los aljibes la, la, eh, pequeños almacenamientos de agua para su <coughs> ganado y para su uso, lo primero que necesitan ellos es garantizar que el día de mañana van a poder sembrar su tierra y van a poder eh, tener agua para consumo. Entonces, eh, yo creo que eh, hay una eh, gran tarea social que tenemos que hacer, pero que definitivamente tenemos que reconocer cuándo y dónde se necesitan este tipo de proyectos desde el punto de vista social. Desde el punto de vista ambiental, indudablemente hay hay que re remediar los impactos negativos que se causan, uh -huh. no, no tenemos la menor duda, pero también es cierto que, que se tienen... Eh, impactos positivos, o sea, los cuerpos de agua a fin de cuentas acarrean vida, acarrean pesca, acarrean una serie de factores muy importantes que para la gente significa un medio de vida para el día de mañana trascendente e importante.
5: Isabel Vadillo nos llama, felicidades por el tema y por los excelentes invitados, los escuchamos muy atentos desde Conagua, muchas gracias, muchas gracias por ese comentario. También Silvia Torres, vía telefónica. Sí. Con respecto a uno de, la, de los cantantes que pusimos hace rato y tiene toda la razón, dijimos, eh, es Adriano Celentano. Chelentano, Chelentano y, y Mina era son los cantantes de eh, Aqua Esale que habíamos presentado. Bueno, rápidamente, eh, ya que despedimos a España, nos vamos hasta Argentina. Uh -huh. Y ahí está, ¿quién está ahí en Argentina? Es Fabián eh, ah. Hugo Restelli, él es presidente del Comité Argentino. De presas, bienvenido Fabián en esta parte final de la mesa. Gracias por. Sabemos que iba iba llegando en un vuelo eh, y que ha podido tomar nuestra llamada.
8: Eh, no, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por la... En realidad me encuentro con dos integrantes del Comité Argentino de Presas: el ingeniero Carnavarro, que es un especialista destacado y un consultor eh, en nuestro país y el ingeniero Carlos eh, González Pizani también integrante de la Comisión Directiva del Comité Argentino de presas. Muy bien. Así eh, que un cordial, saludo, un cordial saludo para todos los colegas, Gabriel Trancoso de Chile y nuestro querido amigo y amigo del Comité Argentino de Presas, don Humberto Marengo.
5: Muy bien.
0: Muchas gracias, Fabián. Muchas
5: gracias. Creo que se conocen abrazo. todos, están, están, están en el mundo del agua ustedes, ¿no? Este, ya, a lo largo de esta conversación hemos ido revisando parte de la historia de, de lo que han sido la aportación de las presas para para la acumulación de agua, para la contención de agua, pero también esta parte de la historia para poder eh, generar energía y pues ya que estamos conectados con Argentina, nos gustaría saber cuál es el caso argentino en un muy breve balance y hacia dónde va este tipo de recurso eh, en un futuro cercano digamos, ¿Qué, qué está pasando con las presas que ya también están caducando que ya se han hecho viejas y hacia dónde está la tendencia ahora en Argentina, qué nos dicen
8: nuestro país.
5: Habla, habla, habla Oscar?
8: Ojo, bien. Sí, Oscar Navarro habla.
5: Oscar, bien, Oscar Navarro.
8: Eh, en nuestro país eh, las presas han sido construidas en su gran mayoría, que ya un cierto tiempo, ¿no es cierto?, unos 30 o 40 años atrás la mayoría de las presas que hoy están en operación, y con propósitos múltiples, o sea, básicamente, controlar presídas acumular agua para regulación y para usos consultivos para agua humana y para riego, y en forma complementaria generar energía. O sea, desde nuestro punto de vista, las presas conforman aprovechamiento de usos múltiples eh, que eh, atienden, digamos, varias demandas de la sociedad, dentro de las cuales la energía es una de esas, aunque es la más importante porque es la que permite un retorno inmediato de la inversión, ¿no es cierto? Pero los usos siempre son múltiples, ¿no? Eh, en nuestro país, eh, las piezas que se hacen en cierto tiempo de operación, digamos de 40 años en adelante, en general son estructuras que están en muy buenas condiciones y pueden seguir operando durante otro periodo similar sin ningún tipo de inconveniente, siempre y cuando se realicen los trabajos de mantenimiento necesarios y se verifiquen periódicamente las condiciones de su seguridad. O sea, que desde el punto de vista de la estructura en sí misma de la presa, no existen razones, digamos, para eh, estimar una obsolescencia de la misma. Hay algunas situaciones, sí, como por ejemplo, presas que reciben un gran aporte de materiales eh, en suspensión de sedimentos, que se van conmatando y pueden llegar al fin de su vida útil pueden agotarse el volumen útil del embalse, digamos, pero no por la estructura de la presa en sí misma, ¿no? Eso es aproximadamente el panorama general que vemos desde la Argentina, ¿no es cierto?,
6: Ok, y ya que usted empezó a mencionar un poco sobre la tecnología de... que tiene todo esto detrás, tenemos un comentario en Facebook, José Segovia nos dice que nos escucha habitualmente y él dice que sabe que hay turbin turbinas pequeñas que son ecológicas y que no desvían todo un río. Ingeniero Gabriel, usted, ¿qué podría decirnos al respecto?
8: Eh... ¿Sí? Sí. En realidad, digamos, hay distintos tipos, todas las turbinas que funcionan con eh, un río, que son turbinas hidráulicas, son de energía renovable y en general son amigables con el medio ambiente, ¿no es cierto? Dentro de eso hay distintas magnitudes de posibilidades de generación, desde pequeños ríos hasta grandes embalses, y hay que ver la, la solución más conveniente y más adecuada en cada caso, ¿no es cierto? Sí. O sea... Como un paso previo a definir un proyecto, a definir una nueva instalación, eh, es estrictamente indispensable eh, desarrollar, digamos, un estudio de impacto ambiental y tener un intercambio amplio y abierto con las comunidades involucradas en la construcción de la presa, tanto directa como indirectamente vinculadas, porque... Eh, en definitiva, es una estructura que se instala dentro de una sociedad y eh, tiene que ser aceptada por, por esta sociedad en su conjunto, ¿no?
5: Claro.
9: Eh,
8: un, un aspecto que quería comentar... Sí, gracias,
6: no, Gabriel. Ah, Fabián.
5: Fabián. Perdón. No, independiente, cuando el ingeniero Carlos Navarro recién comentaba sobre el tema de, de
8: impacto ambiental, en el caso concreto de Argentina y en particular en el norte de la Patagonia, donde están los ríos principales, eh, en caudales, y las principales presas de nuestro país, eh, el, el, el impacto ambiental de las presas eh, eh, es, es realmente importante, el aspecto positivo que traen este tipo de megaestructura, eh, si se tiene en cuenta las crecidas de los ríos. Sin este tipo de estructuras, nuestra la, la principal zona, eh, ...de producción fruto de la Argentina... ...que es la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén... Eh, ...no se hubiese desarrollado. Hoy sería un, un, un desierto. De modo que eh, uno de los aspectos positivos que tienen estas estructuras... ...es precisamente eh, dentro de lo que es el concepto de multipropósito... ...independientemente de la generación de energía eléctrica es eh, la regulación y la atenuación de caudales la, re, la regulación de agua para usos consultivos por un lado y por otro lado la atenuación de, de caudales en, en el caso nuestro eh, en el año 2008 o sea tan solamente hace unos 11 años atrás tuvimos una crecida de una recurrencia eh, prácticamente centenaria lo cual es un volumen importante de agua y las localidades aguas abajo, estamos hablando de prácticamente un millón de personas no se vieron afectadas precisamente por la existencia de estas estructuras que permitieron eliminar o atenuar estas, estas eh,
5: crecidas. Pues eh, nos vamos acercando ya a la recta final eh, de nuestra conversación. Eh, quiero agradecerle muchísimo a los a nuestros invitados y preguntarles muy brevemente a, a quienes están participando en esta mesa. Eh, Finalmente el futuro, el futuro de esta, de este recurso. O sea, sabemos que los países están buscando, algunos están volteando hacia las energías renovables, y en el caso de las de las presas de este tipo, de la energía hidroeléctrica, se habla de incluso de renovar a las renovables, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo renovar este recurso con el cual se ha contado ya desde hace más de 100 años? y que de repente pareciera que en algunos casos se volvió obsoleta, en algunos casos, y en otros casos se están generando grandes obras como la que hablábamos en China y en otros lugares. ¿Cuál es el futuro eh, si los países realmente quieren recurrir a esto? Bien, yo, Doctor yo, Humberto Marenco.
0: Yo opinaría que, eh, lo mencionó el profesor Granados en, en Madrid, el hecho de que las hidroeléctricas hoy en día se vuelven absolutamente necesarias cuando se trata de reforzar los sectores, los sistemas eléctricos. Eh, ¿Qué sucede? Cuando tenemos energía solar o eólica, eh, producimos la energía cuando so sopla el viento y se le da la gana cuando el presidente Calderón inauguró un parque eólico en Oaxaca. Ese día no sopló el viento. Estaban los abanicos completamente detenidos. Sopla cuando quiere. Y y, en el, y tenemos sol en horas cuando hay sol. Entonces, la, la energía, esa energía... Cuesta menos, cuesta 20, 30 dólares el megawattora. La energía apunta cuando se necesita, cuando se prenden las ciudades, cuando vienen las grandes demandas, o cuando viene la necesidad de respaldar estos sistemas renovables, eh, las, las la energía hidroeléctrica se vuelve absolutamente necesaria. En 60 segundos ya está sincronizada, y está en la red y puede, puede apoyar. Entonces, eh, ¿qué vemos? Eh, una necesidad de construir sistemas de rebombeo, usar la energía cuando está en forma, vamos, en, que se produce en forma intermitente, bombearla y almacenarla en, en, en las presas, en, en, en los estanques superiores, para producirla en las horas de mayor demanda y de, y de, y de mayor necesidad que tenga el, el, el sector eléctrico. Y, y desde el punto de vista... Eh, necesidades del ser humano, seguiremos comiendo, entonces tendremos que seguir teniendo la posibilidad de riego con, con, las, con, la, con los embalses, con las presas, y necesitamos el agua para vivir en épocas en las que en un momento dado se eh, vienen periodos de sequía largos, prolongados, como ha sucedido en California, y también necesitamos las, los embalses para controlar los ríos cuando vienen las grandes crecientes. Recuerden ustedes el año pasado en Sinaloa, Nayarit, el, el, el huracán Vila afectó a 180 mil personas nada más. O sea, si sí es un impacto enorme el que se produce en la población si no somos capaces de regular nuestros ríos. Entonces, sí hay que plantear un futuro que yo me atreveré a invitar a proponerles a ustedes el hacer un programa específico de, del tema de presas, sus necesidades, sus impactos, lo, los positivos, los negativos y poderlo desarrollar con, con todo el...
5: Incluso podríamos ir a transmitir desde allá si nos invitan.
6: ¿no? Y si nos llevan a China mejor. ¡Ah! Y el ingeniero Fabián Oscar a a China ¿Qué podemos qué podemos comentar al respecto y también a manera ya de conclusión? Sí,
8: una apreciación Personal mía, digamos, es que las energías renovables, por empezar, la hidráulica también es renovable por excelencia porque todos los días llueve y se renueva la, la energía que se acumula en el embalse. En las energías renovables, solar y eólica, han tenido eh, grandes desarrollos eh, partiendo de países con, o de continentes como Europa, por ejemplo, en donde la hidroeléctrica ya está toda desarrollada, digamos. O sea, acuden a otro tipo de energía porque la hidroeléctrica ya está toda desarrollada y en ese caso nuestro, en lo que es Hispanoamérica, digamos, sobre todo en Latinoamérica, en donde todavía hay muchos recursos que pueden ser utilizados. Entonces, básicamente lo que hay que lograr es un aprovechamiento integrado de las fuentes energéticas donde hay lugar para todas, digamos, para la solar, la eólica, la hidráulica, digamos, porque día a día la humanidad consume más energía y hay lugar para todas. O sea, hay que desarrollarla de forma eficiente y ordenada exclusivamente. Claro que sí.
5: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por su, por su participación. Creo que es un tema que da para mucho más. Lo vamos a, a retomar. Y les agradezco mucho que hayan estado presentes Con Fabián, saludos Carlos eh, y Oscar Navarro, muchos saludos allá en Argentina Y aquí el, el doctor Humberto Marengo También Gabriel Troncoso que ya se, se retiró eh, de, de Chile Todos ellos han participado en nuestra mesa Al igual que Alfredo Granados Vamos a un poquito de música Vamos a un poco de música Y continuamos aquí en La Ciencia que Somos Ahora vamos a escuchar un cantante catalán Ches Freixas Freires ya me da miedo, ya me da miedo pero... y eh, vamos a escuchar Aigua
10: despertas siempre a mitjanit y esclata el teu somriure fas cara de voler-nos dir pasaba per aquí vas arribar en tempesta y ahora ets un remolí que todo ho desordena y en tot em fas patir Aigua ets irrefrenable que t'escapas d'entre els meus dits Aigua ets irrefrenable Que dentro d'entre els meus dits No hi ha que pugui contenir No hi ha cap mestre que sàpiga què dir que ets que t'escapes d'entre els meus dits No hi ha que pugui contenir La belleza sembla que no té mai fi S'escursen els verbs i crecen els adjectius Declares una guerra amb todos els teus efectius Contra el temps, la impaciència, matem monstres cada nit Aigua, ets irrefrenable Que t'escapes d'entre els meus dits Aigua, ets irrefrenable cada escapa dentro els meus dits no hi ha planta que et pugui contenir no hi ha cabrestra que s'estàpiga que vi aigüets dentro els meus dits no hi planta que et pugui contenir. Que dentro d'entre els meus dits ah, aigua et irrefranable Que t'apapes d'entre els meus dits No hi ha panta que et pugui contenir No hi ha cap mestra que sàpiga què dir. Aigua, ets, que dir Aigure que d'entre els meus dits No hi ha panta que et pugui contenir. Que et pugui contani, mm, mm, que sappiga que di, a iguales que no ya apanta. Que pugui contenir.
6: entrevista,
1: entrevista.
5: Continuamos en la ciencia que somos y, bueno, pues hay, hay mucha información. Les habíamos prometido una entrevista con respecto a, al cerebro y la pobreza. Va a ten, vamos a tener que pasársela la próxima semana. Es muy interesante con un investigador argentino que ha trabajado sobre el impacto de la pobreza en el aprendizaje y en el desarrollo del cerebro. Pero ahora eh, vamos a abordar un tema que también le habíamos prometido al principio del programa Y tiene que ver con estos dos atentados, con estas dos masacres de la última semana. Ahora sí que, que pareciera que vamos por, por semana. Una se dio en Nueva Zelanda, en dos mezquitas, y otra se dio en Brasil también, en, eh, en una escuela. Y por eso nos hemos enlazado con la doctora María Yaldi. Ella es psiquiatra e investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, para que desde esa disciplina pues, nos pueda ayudar a entender... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están pasando estos, este tipo de eventos? ¿Y por qué en el caso incluso de Nueva Zelanda, parte del morbo del atacante era el hacer una transmisión en vivo a través de Facebook, lo cual mostró, por supuesto, la flaqueza de Facebook en, como recurso? ¿Pero por qué este este afán de hacer público un acto de este tipo? Doctora, bienvenida, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Este, pues sí, muy grave lo que pasó ahí Nosotros presentamos
6: este tema hablando del perfil psicológico de los atacantes ¿Hay algunas características que puedan englobar a todas estas personas que atacan?
2: Eh, tienen algunas cosas en común, eh, sin embargo lo más importante es detectar que son personas como cualquiera de nosotros Mientras sigamos tratando de verlos como alguien que es completamente diferente y a quien podríamos claramente identificar, vamos a estar cometiendo el gravísimo error de no, de, de no hacer lo que tenemos que hacer.
5: Cuando dice eh, totalmente como nosotros, es decir, es un ciudadano que podría pasar desapercibido.
2: Es un ciudadano que podría pasar desapercibido y que además eh, seguramente tiene las mismas motivaciones que nosotros, simplemente ha estado... En situaciones que, que lo ponen en más riesgo que los demás, se sabe cuáles son esas situaciones de riesgo, pero es muy importante detectar que no es porque tiene eh, una cosa extraña en el cerebro, tiene esta enfermedad que los demás no tenemos, ¿no? Es una persona que no son enfermos mentales, los enfermos mentales no cometen este tipo de crímenes, uh -huh. eh, sino que sí tienen una, una alteración muy importante. Quizás están pasando por episodios depresivos, muchas veces está asociado con consumo de sustancias que aumentan la, la impulsividad, etcétera pero probablemente hay otras cosas detrás, este, otras cosas sociales mucho más importantes y por lo tanto nos hacen vulnerables a todos si no actuamos contra las condiciones sociales que que lo propician.
6: Es decir, lo que usted nos está diciendo es más que hacer una prevención de estos eventos desde las cuestiones psiquiátricas, sería más bien desde el manejo de o el acceso que se tiene a las armas, por ejemplo.
2: Eh, esa es una, pero ese es eh, a mí me parece que es como la última de toda la línea, o sea, es de lo que se tiene que hacer y se tiene que hacer en paralelo, o sea si no si no limitamos la venta de armas pues entonces estas personas que tienen el deseo de ir y matar, pues de pronto pueden matar a mucha gente porque las armas eso permiten, pero eh, el, el meollo del asunto es porque esta persona de repente se paró un día y dijo uh -huh. voy a ir y voy a matar a esta gente y además pudo hacerlo con toda la sangre fría de además estarlo, estarlo filmando y, y como está descrito en, en los noticieros, o sea, llegar y hacerlo de una forma totalmente eh, tranquila, o sea, no como si estuviera matando a alguien sino simplemente como, ah, bueno, pues ahorita lo que procede es poner la taza este, de aquí y servirle café y uh -huh, no, o sea, uh -huh, sin uh -huh. ninguna emoción
6: Sí eh, Es decir, no no hay manera de poder prevenirlos en términos de esta persona es vulnerable y hay que ponerle una atención especial Sí
2: Sí, sí hay Sí, hay, nada más que no desde, no desde el punto de vista de, de, de catalogar, por ejemplo, a las personas como con esquizofrenia, con trastorno bipolar, o sea, estas enfermedades no, no son las que, no, no tienen este perfil estas personas, okay. son personas que más bien tienen otro perfil, este, son personas que están muy aisladas de la sociedad, que seguramente están completamente inmersas en redes sociales, que seguramente tienen un uso eh, impresionante de los videojuegos y, y por eso es que tienen un entrenamiento, digamos, de cierta forma, obviamente un entrenamiento autodidacta, pero un entrenamiento para poder desensibilizarse y eh, súbitamente llegar y matar a, a personas. O sea, el entrenamiento que le toma a un militar poder cometer este tipo de actos es de años y claro. afortunadamente lo hacen con mucha sí, disciplina. Marco. Claro que sí. Eh...
5: Sería muy importante también entender, eh, a mí me resulta muy muy impactante el, 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 la, la aseveración que usted hace, doctora, y creo que es muy importante para entenderla, decir, no son estrictamente enfermos mentales. Entonces, ¿cuál sería la clasificación que sí se les podría dar? O sea, solamente personas que estén atravesando por un periodo de depresión, solamente alguien que consume ciertas sustancias, o, o qué grado de alteración puede haber para realmente cometer algún tipo de, de acto como este?
2: más bien yo lo vería como personas que han sido entrenadas probablemente desde hace muchos años de forma autodidacta, ¿no? O sea con, con una serie de, de cuestiones sociales que lo favorecen, o sea sí, sí, sí hay unos libros muy interesantes para quien les interese el tema de, de un autor que es este el, el, el teniente el coronel eh, Dave Grossman ...que aborda ese tema de forma muy importante, tiene varios libros... ...uno que se llama La psicología del asesinato, otra que se llama La generación del asesinato... ...y, y aborda justamente estos temas, centrándose en un, en un tema muy importante... ...que son los videojuegos y cómo los videojuegos eh, son exactamente iguales... ...que los programas que utilizan en la Armada para entrenar a las personas... ...bueno, en, en, en los ámbitos militares, para poder lograr que una persona... ...pierda la sensibilidad y pueda matar a otra persona... Y de pronto los videojuegos hacen exactamente lo mismo y lo hacen durante años porque los niños están expuestos desde que son chiquitos y durante años y horas y horas y horas al día están en este tipo de entrenamiento y de pronto llegan y, y hacen esto. O sea, no todas las personas por supuesto son vulnerables a eso, tiene que darse un montón de factores, no No todas las personas que juegan videojuegos van y matan pero de pronto eh, las personas que son vulnerables, ¿por qué? Porque vienen de situaciones eh, familiares de violencia, porque han tenido negligencia, porque son aislados socialmente, etcétera, eh, de pronto además están con todas estas condiciones óptimas para poder ir y cometer esto y además de, pues, además de todo acceso a las armas y entonces bueno, ya se vuelve una bomba y ocurre lo que ocurre.
5: Permítame un momento, doctora, porque eh, podemos enlazarnos vía WhatsApp a través de, eh, con Daniel, nuestro colaborador Daniel Solís, que ha estado con nosotros eh, participando, él es del Instituto Politécnico Nacional, y para que nos dé muy brevemente la reseña de lo que ocurrió hoy allá en Nueva Zelanda, un acto en, re, en reconocimiento a, lo, a las víctimas de esta masacre. Daniel, buenos días para ti. Sí, buenos
1: días. Pues mira, sí, rápidamente, para no perder tiempo, Sí. Es, eh, Quiero comentarles cómo se ha estado viviendo la, la situación acá, más allá de lo, de lo que ocurrió, creo que eso ya está pasado mucho en las noticias. Lo que yo he estado viendo acá es que la, la comunidad se ha unido, pero hermoso. Por ejemplo, aquí en la ciudad, en, en Dunedin, eh, ayer hubo una vigilia, antes, fue una vigilia, fueron 15 mil personas al estadio, se llenó por completo. Ayer fuimos todos a la, a la mezquita y se realizó una. Um, una celebración ahí con ellos Hubo jacas por parte de los maurís para, para conmemorar a los muertos Las mujeres están utilizando el hijab Que es este indumentaria eh, musulmana Para Ajá. cubrirse la cabeza Incluso si no son musulmanes Están utilizando el hijab para mostrar su apoyo uh
9: -huh.
1: este Los cafés tienen luego comentarios De, de apoyo de Estamos con Ustedes se están repartiendo volantes al respecto eh, es, un, es, un, es un apoyo total en, en unos días se, se recolectaron más de 10 millones de dólares para apoyar a las víctimas uh
5: -huh.
1: y es, es impresionante es un apoyo total de la comunidad
5: Daniel, muchísimas gracias por darnos en, en esta este reporte tan fresco de lo que estaba viviendo allá esta comunidad y te pedimos que ojalá que la próxima semana podamos tener otro enlace contigo para darle seguimiento a lo que está ocurriendo allá en Nueva Zelanda con un caso como este que ha consternado a todo el mundo. Muchas gracias, Daniel.
1: Muchas gracias a ustedes y esperemos que la siguiente semana podamos comunicarnos más fácilmente.
5: Claro que sí. También muchas gracias a la doctora María Yaldi de la del Instituto de Psiquiatría. Muchas gracias también. Y también muchas gracias a todos los que hicieron posible La Ciencia Que Somos. Los esperamos la próxima semana. Que tenga un excelente fin de semana, Sofía. Gracias.
6: Adiós, Ángel. Hasta luego. Hasta
5: luego.
4: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
1: La Ciencia Que Somos. Iberoamérica al aire.
4: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de
9: la UNAM. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM.